0: Ez itt a Let's Goat.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, ez itt a Let's Goat.hu podcast karácsonyi special edition. Szóval ma semmi komolyra, ne számítsatok, egyszerűen csak három fejlesztő aztán itt beszélgetünk. És azt találtuk ki, ha már karácsony van. Ugye ilyenkor mi történik? Nekem a barátnőm befoglalta a konyhát, mondván, hogy ő most már pedig kekszet fog sütni. Mondom, hajrá, belugtam a fülest, és akkor neki is álltam kódolni, csak most nem éppen a munkámmal foglalkoztam, hanem azzal foglalkoztam, amivel szeretnék foglalkozni. és határidő se semmi más, egyszerűen csak elővettem az egyik hobby projektemet. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy miután karácsony van, ezért most senkire nem fogok rá ne, senkire nem fogom ráborítani az asztalt egy kérdéssel, hanem elkezdem a saját projektemmel a mondókat azt mondom, hogy a többiek becsatlakoznak, vagy, vagy jól leoltanak, hogy mi a fenét csinálok. Hát hogy néhány itt hallgatjuk.
1: Hát igen, de azért az utóbbi valószínű, hogy így beoltogatunk, meg ilyenek, meg vagyunk. De. Igen, a a karácsony szelleme, a szelleme itt a is Karácsony is. kedvesen leoltogatunk.
0: Igen, szóval meg különben azt gondolnák, hogy itt igazából kamuzunk, és csak én, én, én vagyok itt, meg aztán valahol éppen Beigli túltelítésben szenvedtek. Na, igen, igazából
1: a furcsa az egészben az az, hogy én valahogy mindig így kezelem az összes podcastot. Hogy ti mindenkit.
0: Ja. Na mindent, szóval szó, tök jó. egyébként ez a karácsony, ez, ez egészen hasznos, most attól eltekintve, hogy az ember mindenféle rokonokhoz megy látogatni, és utána már a kockához méltó antiszociálisak kiütközik, mert már sok, sok lesz a mindenféle rokonból egy idő után. Úgyhogy, úgyhogy olyankor az ember elvonul, aztán elkezd kódolni. És nekem már van egy pár éve egy ilyen hobby projektem, ami először egy ilyen php és library-ként indult, és az volt a célja, ami... Tulajdonképpen, amiről már viszonylag sokat beszélgettünk, hogy egy ilyen önálló library halmaz legyen, ami ami nincs összenőve mondjuk a a szimfonis világgal, vagy ilyesmivel. Aztán persze ez tovább fejlődött, mert hogy amellett, hogy hogy elkezdtem PHP-ban ezt annak idején pikoló néven csinálni, és ilyen interfészekkel szétszabdalt rendszert építeni arra, hogy az ember webes cuccokat csináljon, egy idő után kicsit beleszaladtam abba, hogy ez a PHP, ez, ez valahogy nem akaródzott nekem, és próbáltam szigorú típusosságot varázsolni be- belem. Ezt az imi egyébként a Slack csatornán fel is emlegette. Aztán elmentem oda, hogy, hogy megnéztem a Hacklenget és portoltam az összes PHP-s library-met hacklangra, aminek az volt az előnye, hogy voltak ilyen típusos tömbök meg ilyenek. Tehát ilyen, ezek azok a jó dolgok, amik az ilyen defenzívebb programozást lehetővé teszik, hogy rátszól a kompiler, hogy hello, figyú, ebbe, ebbe a tömbbe nem kéne nullt tenni, meg ilyenek. De beleszóltam abba, hogy a, hogy a hacklanghez igazából nincs fejlesztő környezet, mert az atom az egy kicsit ilyen kezdetleges, tehát semmiképpen nem hozza egy PHP-storm szintjét. És végül odajutottam, hogy, hogy portoltam az egész hóbele bancott jávára, és, és azóta is jávázok teljesen meglepő módon, mert korábban soha nem uh, jáváztam. Illetve nem, hogy mondjam, egyetemen persze tanultunk jávát, csak igazából ezt a library halm azt, azt átportoltam jávára, és, és arra jöttem rá, hogy igazából sikerült megkerülnem ezt az egész jávás világot, mert Nekem egy kicsit olyan, olyan érzésem volt ezzel a jávás világgal, hogy a servletben futtattunk dolgokat, és akkor jönnek az ilyen, ilyen viszonylag nagy és nehéz framework amikben rengeteg XML konfig van, vagy nyilván XML nélkül is lehet konfolni, csak így az összes tutoriál arról szól, hogy akkor most ebben az xml be ezt tedd bele, meg azt tedd bele, meg azt ted bele, és az valahogy nekem így, így nem tetszett, úgyhogy írtam egy olyan library halmazt, ami ami arra való, hogy elindul egy darab alkalmazás, tehát azt mondja Java-jar alkalmazáson.jar, le fordítva, azzal elindul egy webszerver az alkalmazáson belül, és, és van egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű, akár még egy PHP-snak is gyorsan megtanulható rendszer, hogy, ami webes kéréseket szolgál ki, és hátul mögötte mondjuk van egy MySQL. De megcsináltam azt is, hogy, hogy, hogy ne csak MySQL lehessen mögötte, hanem egy DB és a DB ről azt kell tudni, hogy nagyon nagy részben kompatibilis a meskülben néhány dolgot másképp kell csinálni. Ezek elég idősítőek, de ki lehet küszöbölni. Ami azt teszi lehetővé, hogy például tranzakciókat is kezeljünk benne meg ilyenek, és ezáltal például a frontend fejlesztőnek úgy tudom odadni az egész alkalmazást, hogy figyelj, itt van ez a Java ez a YAR file, Ezt futtasd le, és akkor az ott indít neked egy webszervert, és akkor tudsz vele játszani. És hát ezt a lányhal azt szándékozom most karácsony körös is tovább mert. Krisztián belecsöppent az egyik ilyen projektünkbe, ami, ami, ami erre, erre épül, és hát volt néhány olyan pont, ami egy kicsit fennakadt, és, és hát úgy gondoltam, hogy akkor ezt most lehetne akár orvosolni is, és, és hát kicsit takarítani a kódban természetesen, és igen, hát sikerül egy 1.0-as verziót varázsolni belőle előbb vagy utóbb. Krisztián mindjárt mondja, hogy mik voltak a szóvalóság ezzel kapcsolatban.
1: El- előtte, hogy ha- kérdezek már ezzel kapcsolatban, ami amúgy szorosan fog kapcsolni valószínűleg Krisztián élménybeszámolójához is. Jaj, ne! <laughs> hogy, hogy alapvetően, hogyha, hogyha valaki ilyen teljesen custom rendszert kezd el csinálni, és custom library-ket, és teljesen együttileg akarja megoldani a dolgokat, akkor általában az első dolog, ami nehézségként odaáll, mint felhasználó, vagyis nem is mint felhasználó, de nem mint aki fejlesztette, hanem egy másik fejlesztő, hogy, hogy hol van ez, ledokumentálja, hogy fogom én ezt megtanulni, hogy fogom én ezt átlátni, ha éppenséggel az eredeti szerző nincs ott mellettem. Tehát, hogy nehezen tanulhatónak tűnik egy ilyen rendszer. És oké, okay, hogy neked ez, ez teljesen megfelel, meg a te szerint alakul, de gondoltál-e arra, hogy mi van, hogyha ezek a projektek, amik erre épülnek, egyszer túlnövik magukat annál, hogy egyedül szerkezd. Hát túl is nőtték fel... magukat.
0: Túl is nőték magukat, ez... mert hát a Krisztiánt megbíztuk azzal, hogy akkor légy szíves itt belecsapni a lecsóba.
1: De hogy, hogy gondoltál-e előre arra, hogy mi van akkor, ha?
0: Alapvetően, alapvetően gondoltam rá, és ugye miután én PHP-s világból érkeztem, ezért egy csomó olyan dolgot portoltam, ami, ami a PHP-ban szokás. Például uh-huh. PSR 7-es uh, Immutable Request object portoltam meg ilyenek, és uh-huh. az enne, emögött az volt a, a szándék, hogy a járás szervlet request és response object- objectek azok nem immutable sőt, közvetlenül a response objekten tudott tekergetni, hogy ott mi fog a kimeneten megjelenni. és, és hát ez, ez történelmileg így alakult, mert ugye a az már, nem tudom, majd meg megmondja nekem hány éves, nem tudom, de én szerettem volna egy ilyen, hát ugye az elején elindult abba az irányba, hogy akkor így gyakorlatilag egy ilyen PHP-s framework kopintás lesz járvára, tehát bárki, aki php zat már az viszonylag fog találni olyan dolgokat, ami, amire azt tudom, mondani, igen, ilyet már láttam. Beleértve hmm. azt, hogy például a Dependency Injector az a PHP és Aurin Library-nek egy, egy viszonylag szoros koppintása. Az SQL Library az, az abszolút ilyen arra épül, hogy, hogy visszakapsz egy, egy tömböt, és akkor abból ki tudod szedelgetni. Tehát tulajdonképpen viszonylag kevés mindent csinál, annyi van, hogy bejön a request, bejön a request routing, request routingot, azt, azt fel tudod konfolni, és van dependency injection a mondjuk controllerekre kontrollerekre, vagy aminek akarod nevezni, és, és az egyébként meg tudod definiálni az, hogy mondjuk itt ez az, az interfész, ennek ez az aliasza. És, a, és a, a, az a legalsó rétegben pedig ott van az SQL library, amire ezt tudsz adaptálni, és ennyit csinál az egész rendszer. Uh-huh. Tehát, hogy egy visza, egy, mondhatnád egy, egy járás mikroframeworknek. Uh-huh. Um, és még azt is megtartja, hogy a servlet API a hármas verzióig tulajdonképpen nem is támogatta azt, hogy egy threadben, ugye egy szálban egynél több request dolgozódjon fel egyszerre, tehát hogy, hogy még azt a fajta konzisztencia kezelést, amit a PHP megvalósít, majdnem, hogy át is, át is vettem. Tehát, ha nem csinálsz olyanokat, hogy mondjuk csinálsz egy közös kest, ami, ami többször adat szolgál ki egyszerre, akkor tulajdonképpen majdnem úgy működik az egész rendszer, mint, a P, mint ahogy PHP-ban elvárnád, hogy működjön. Minus az, hogy ugye nem a request elindulásakor nem, fog nem, nem fogja neked a teljes objektum struktúrát felépíteni, hanem már ott lesz memóriában, és újra uh, riózolni tudja például a kontrollereket, meg ilyenek, ha úgy be ha nem úgy állított be, akkor, akkor mindig csinál egy új kontrollert, azt kész. Tehát, hogy maga a rendszer az nagyon az a PHP-nak a feldolgozási módjára, csak ad alád egy olyat, hogy itt a dependency, és ráadásul nincs benne, és ezt késztilyen kicsit szomorúan is észrevételezte, hogy, hogy nincs benne convention over configuration, tehát hogy nincsenek benne olyan konvenciók, hogy, hogy most azt, az, az azért így működik, mert úgy szokás, hanem mindent explicit módon definiálnod kell. Routingot, dependence injection, stb. Tehát, hogy azt, ha mondjuk a sample alkalmazást leklónozod, akkor, akkor ott látni is fogod a kódban, hogy az hogy van. És én nem tudom, hogy Krisztián megmondja, hogy mennyire volt nehézebe bele szokni. Sikerült
2: hát, az... már egyáltalán. Hát persze, sikerült sikerült vicces, hát már feature-t szállítunk. Oh. <laughs> hát, ö, ugye, mivel nem, nem ma kezdtem. Oh. <laughs> jó, én nem ma kezdtem, jó? Nem ma kezdtem, <laughs> na igen. Ezért, ö, ezért tényleg lehet viszonylag gyorsan ugye, megtaláltam, hogy igen, akkor ezt itt találom, igen, akkor a migrációk itt vannak, igen, akkor ezt meg kell csinálni, igen, akkor azt meg kell csinálni. Csak ugye én a, már egy olyan rendszerhez szoktam, ahol ahol ö, mert ugye én is jávázok, nekem is ez a milyen hobbi projekt is, az is csak az ugye Spring Boot, és ugye nagyon sok mindenmel hasonlóképpen valósítok meg én is dolgokat, hogy ugyanúgy akkor mit tudom, mindent próbálok immutable ön tartani, jó értelemszerűen ugye a bejövő, bejövő nem is tudom, de az már ugye hozzám Spring Boot esetében ugye már direkt már nem is nagyon érkezik meg, szóval én ugye a servlet apin nem dependálok így, de de tényleg, amikor így írom a oké, okay, felveszem ugye a kis uh, privát uh, fine jó, Konstruktort legenerálom, és akkor már írnám oda, hogy mit én mondjuk autóvári, vagy ilyesmi, és akkor így, itt ebben a rendszerben ugye nincs ilyen, mert hogy ugye itt neked külön fel kell konfigolni, szóval nem fogja úgy mondani a framework helyetted megcsinálni ugye ezeket a dolgokat. Migrációt is, ugye, én ott máshogy vezetem, nem így fájlban van, akkor ugye ez az egész DI ugye teljesen máshogy van felkonfolva. Ugye én akkor ilyen Spring Data repository-kat használok, itt ugye egy külön ilyen Data Mapper van erre a célra. Szóval vannak olyan dolgok, amik, amik igazából minden benne van, ugyanúgy, mint egy, egy normális alkalmazásban, ugye rétegekre van szeletelve, csak én... Hm, Hát annyi, hogy más eszközökhez ugye én standard gyárás dolgokhoz szoktam, és ugye azok után egy kicsit ugye ez fura. De mivel én ugye php szem is, ezért ugye ezt az oldalát is meg tudom érteni, dolgoztam már hasonlóval, meg annól az elején, amikor még én is így elkezdtem, akkor szerintem lehet, hogy mindenki átesett ezen a fázisban, hogy na akkor csináljuk framework és nem azért csináltam, mert hogy én azt akartam nagyba használni, hanem azért, hogy megértsem, hogy akkor Eztem. hogy működik hogy akkor uh, kivettem ilyen elemeket, megnéztem a XY frameworknek a kódját, megnéztem, hogy ott hogy megy a routing, ott, ott hogy megy a tenni, DI, meg ilyenek, és akkor ugye azt tudtam használni.
0: Hát igen, és, és mondjuk ez volt a tanácsom Krisztiánhoz, hogy ne úgy gondoljon erre, mint egy jávás framework hanem mint egy php és framework-re jáva nyelven. De. Mert hogy tulajdonképpen mert, hogy tényleg az is, hogy fogsz egy, egy php és mikroframework-öt, és... Szinte ugyanúgy fog működni. Nincsenek, úgymond az annotációk nem nagyon vannak használni, vagy a routingre, meg ilyesmire persze, de, de, de azt is, attól is szeretnék majd egy olyan, szeretnék egy olyan réteget csinálni hozzá, ami, ami, ami lehetővé teszi azt, hogy egyáltalán ne anotációkat, annotációkat, bár ugye java ezek benne vannak a nyelvben. De nekem, nekem az volt a célom ezzel, hogy egyrészt, amikor belekezdtem Java-ba, akkor megnézegettem az összes Java-s framework-öt, és valahogy nekem elsőre túl sok energiának tűnt ezeket megtanulni, mert csomó ilyen történelmileg úgy alakult dolog van benne, ami biztos, hogy jó, meg meg biztos, hogy nagyon hasznos, nagyon sok mindenkinek, de nekem pont arra volt szükségem, hogy van egy darab jar file, azt becsomagolom egy darab docker konténerbe, az fogja az environment változót, abból abból bekonfolja és működik. És tehát üzemeltetési szempontból, Nekem nem volt arra igényem például, amit a jávás szervlet api megvalósít, hogy akkor több szervletet tudsz egy webserveren belül futtatni, és akkor a szerveletapi api megcsinálja a routingot, stb. 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 Tehát ez egy csomó olyan dolog van egy, egy normál jávás frameworkben, amire, amire nekem abszolút semmi szükségem nem volt, és, és úgy gondoltam, hogy nekem egyszerűbb lesz az, hogyha hogy egyszerűen fogok, megmaradok a klinikódos módszereimnél, függetlenítem a framework-től a saját alkalmazásomat, és a framework az megmarad egy ilyen buta egyszerű, ott a webserver, ott a routing, ott a dependence injection és kezdi csókolom, ahelyett, hogy állok egy, egy jávás framework-öt megtanulni. Lehet, hogy nincs igazam egyébként, de, de nekem eddig ez, ez viszonylag jól működött, és, és a frontend fejlesztő oldalára is jó visszajelzéseket kaptam, hogy nem kell felhúzni egy külön DB-t, meg, meg stb., hanem egyszerűen csak elindítja és működik.
1: Jó, egyébként... Uh... Két nagyon különböző véleményt hallok uh, gyakorlatilag a régi nagy java framework-ök meg java ekoszisztémával kapcsolatban. Az egyik a tiéd, mert ha jól emlékszem, már valamelyik beszélgetésünkkor azt mondtad, hogy, hogy tök jó az uh, most ezzel a saját készítési framework hogy sok elavult megoldást, amit a Jáva, mikromén 10x éve alatt összeberhett magának, bár nagyon sok profi fejlesztő által, de mégiscsak, sokszor nagyon régi konvenciók alapján. Azt neked nem kell követni, mert elavultnak tartod. A másik vélemény, amit, amit én hallani szoktam, az meg pont az, hogy ott van benne 10 év tapasztalat, és ráadásul jáva az pont az a nyelv, nagyon kevés nyelv egyike, amelyet tényleg végtelen sok iszonyat profi, iszonyat tapasztalt, nagy üzletekben résztvevő, fejlesztő, belerakott, ez, ez ott van mögötte, és hogy, hogy akkor miért használnék egy másik megoldást, ami gyakorlatilag mindent elén tesz, és biztos vagy benne, hogy, hogy megfelel a legmagasabb standardeknek is. Hát az hogy szerintem, hol...
0: szerintem nem szerintem ezt ez nem feltétlenül így kell látni, hanem például úgy, hogy a Java-ban nagyon-nagyon sok tapasztalat van, de nagyon-nagyon-nagyon sok library, amit még, ami még ma is használatban van, az az tizen sok évvel ezelőtti fejlesztési módszereket valósít meg. És persze, tehát hogy például az, hogy mondjuk mit tudom én az eset, mert nekem például szükségem volt arra, amit egyetlen servlet engine sem csinál meg, hogy én dinamikusan tudjak SSL-certeket betolni. Tehát, hogy mondjuk jön egy ügyfél, az alkalmazáshoz, és neki van egy custom domain neve, akkor letzenképpen legenerálom az SSL-certet, és akkor szeretném, hogyha ez az SSL-cert, ez... Ez, ez belenőne dinamikusan a webserverbe, annélkül, hogy újra kell indítani, és oh. ráadásul ennek úgy kell működnie, hogy ez ne csak egy szerveren fusson, mert akkor viszonylag egyszerű dolgom lenne, hanem ez több, több webszerver esetén is működjön, és akkor egy teljesen pofára esel, hogyha, hogyha megpróbálsz egy standard járás megoldást használni, mert, mert a standard járás megoldások nem erre vannak úgymond optimalizálva. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy mondjam, ez a Persze, nyilván meg lehet csinálni, de, de például a Java-ban van ez a Java kisztor, a Java kisztor az gyakorlatilag arra van optimalizálva, hogy most ő egy fileból felolvassa a certeket, de arra nincs felkészítve, hogy, hogy itt több száz, vagy több ezer, vagy több tízezer cert is lehet benne, amit, amit nem akarsz egyszerre felolvasni, hanem amikor majd beesik egy request, akkor majd előszeded a certet, és persze kicsit lassabb lesz, de működik. Tehát, hogy, hogy, hogy vannak a jávás, úgy én úgy érzem, hogy ez a javás webfejlesztés, ez... Ah, hogyha a framework akarsz használni, az arra jó, hogyha van egy ilyen viszonylag standard megoldásod. Úgyhogy te viszont egy olyan problémát próbálsz megoldani, ami, ami nagyon eltérettől, akkor ugyanúgy uh, arca fogsz esni vele, és ugyanúgy workaround-olnod kell, mint ez bármilyen más frameworknél is van, uh, hogyha nem azt akarod csinálni, mint a framework szerzője a gondolt, akkor neked bizony-bizony külkemény workaround kell csinálni. És ezért van az például, hogy mit tudom én, hogy, hogy Mondj, mondj bármilyen commercial szoftvert, mondjuk veszel egy, egy Jirát, vagy akármit, akkor ők ezt úgy szállítják, hogy itt van itt így, így kell futtatni a cuccot, és egybecsomagol, bele a Tomcat-et, csomó mindent, és azt mondják, hogy ezt így futtast És hogyha például azt mondod, hogy te akarsz elíteni egy reverse proxy-t, akkor ők azt mondják, hogy sok sikert, mi ezt nem támogatjuk. És, és látom azt, amikor belenéz a, a felépítésébe, akkor látod azt, hogy miért nem. Mert az, az úgy van kitalálva, hogy ott van az az egy darab tomkád, az úgy van bekonfolva, hogy ahogy az kell, ahogy ők azt kitalálták, ahogy az működik, és ha ez ezt másképp akarod használni, akkor az, az nem fog működni. És nekem, ezt már sokszor megállapítottuk, hogy mindig az olyan problémákba futok bele, vagy az olyan, olyan problémákkal küzdök, amikkel más nem, és, és ugye nekem, nekem van ez a, az olyan problémá, vannak az olyan problémáim, hogy bizony-bizony itt van több száz vagy több ezer domén, amit ssl lel ki kéne szolgálni, ugye ez is csak azóta probléma, mióta van Let's Encrypt, mert azóta mindenki SSL-t akar, de hát függetlenül az alkalmazásnak ezt tudnia kell. És hogyha azzal kezdek el szórakozni, hogy akkor keystore-ba ott pakolgatom be a certeket, meg összegettem ki a certeket, az több energia, mint, mint írni egy embedded webserver Vagy nem is írni, hát ezek vannak library És itt van a jávának az erőssége. Jávában rengeteg mindenre van library, például azt mondod, hogy te akarsz egy embedded webszervet, de behúzod dependency-ként a jetty embedded azt ad neked egy webszervet implementálod, a
1: résztben. A most a miatt. Igen.
0: Igen. Öm, igen. De ugyanakkor ugyanakkor mondjuk azt mondod, hogy még PHP-ban szeretnéli webszervet írni, akkor, akkor szerintem itt széteszel a kezed, és megkeresel egy stabil megoldást, és hát nem biztos hogy És sok felkötöd foksz, rá magad, vagy mi? Hát keresel egy stabil megoldást és felkötöd rá magad, mert PHP-ban ilyet nem akarsz csinálni. Jávában ez ez egyszerű, mert ugye. Hidd nekem, hogy ugyanúgy
1: jávában sem akarok ilyet <gül>
0: <gül> Jó, de hogy miért? tett, hogyha, hogyha azt szeretnéd, hogy tényleg ott van a jar file, és induljon el egyszerűen, akkor erre ez a megoldás. Hmm. De jávában legalább van ilyen opció. A PHP-ban más Adam. opció van, bemész a Hatidox könyv, a PHP nagyás és akkor elindítod a a szervert, és akkor az Igen. úgy működik. De az éles környezetre nem javasolt.
2: Na, de hogyha azt már megbeszéltük, hogy miket, mivel fogunk szívni. Jávával, enzel is, azzal is, Ádám. Te? Én fogsz szívni az, inni az inni. idepek alatt? Vagy csak inni?
1: Uh, igazából egy kicsit elvajok keseredve, mert nagyon sok mindent nem sikerült befejezni ebbe az évben, ami, ami viszont munka. Így, hogyha mégis lesz szabad időm, akkor azért a fogok egy kicsit foglalkozni. Uh, vagy. Igen, sajnos, sajnos igen. Ez az egyik. A másik, hogy uh, ahogy egyébként te is, uh, Janoszen, ha jól értelmezem, akkor akármennyire projekt ez neked éles production környezetbe futó dolgok. Um,
0: hogy mondjam, a jelenlegi minősége és, és uh, készültsége az megfelel azoknak a projekteknek, amik ezen futnak. Tehát, hogy külön igény most, De ahogy nincs, ugye... sikerült ez. Hogy? Igen. <laughs> Nagyon pol Hát figyelj, van, vannak projektek, és ezeket nekünk kell üzemeltetni, tehát hogy nincs, a, nincs olyan igény, hogy most ezt feltétlenül tényleg...
1: Na, um... és pont, pont ezt akartam én is mondani, hogy euh, én is... Szerencsére, vagy nem szerencsére, vagy nem tudom, de megtehetem, hogy olyan dolgokat választok eszközként, amik nekem a legmegfelelőbbek, és nem nagyon kell máshoz alkalmazkodnom.
0: Ez egyébként a egy baromi esetben. nagy luxus.
1: Igen, és éppen ezért, hogyha valamit fejlesztek, akkor az akkor sokszor soros, na, Fú, ma ez a soros. Szorosan kapcsolódik, a, a, a tényleges munkához is. Tehát nagyon sok olyan dolgok. Tehát például elkezdtem egy, egy, egy Query Builder-t no, amiből van tulát lehet lerekeszteni ö, egyébként ebből. Csak mégis Igen. És innen azt hiányzott, hogy nem tudtam szép Union Query-ket írni, már pedig sajnos alkalmazkodnom kell bizonyos is megoldásokhoz, amikhez kell. Itt ebben azt nem tudtam szépen megérni, másikban meg azt nem. És, és elkezdtem inni egy, egy query billedet, ami egyébként csak Májes QR és még csak, uh, még csak mi az leíró uh, skripteket se tud kezelni, tehát alapvetően tényleg csak veri <gül> billedet, mert hát hobbi projekt, de alapvetően ezt alkalmazzuk például a projektjeink egy részében. Férjel, és ami lesz a validő. mert
0: nekem is kéne egy.
1: Jó, jó, hát figyel, igazából Krisztiánnak éppen mutattam, és erre csak így tudod mondani, hogy... Nem, már minden rajtam fog csattanni a végén. De, de, ne, de, de hogy mi volt a vége, hogy hm, én is írok egyet, és, így, <sínsz> <sínsz> és így, viszél, mi lenne, hogyha, hogyha így kooperálnak, vagy elmondanád a véleménye, de hát én másképp akarom. Jó, hát akkor tudod, akkor, akkor tudod mit csinálja létráddal. <sínsz> hát ugye én... persze.
0: Én szeretnék egy jó query mert az, ami most van abban a datamepperben, az annyira nem királyt. A Mapper tök jó akkor, amikor egyszerű betöltést akarsz csinálni, de amikor ilyen, condi- ilyen condition alapján meg join betöltéseket akarsz csinálni, akkor már kicsit küzdelem, hogy az, ami kéne majd javítani.
2: Igen, vetekszik azzal a azért bizonyos criteria API nevű e,
0: Igen. Most attól függetlenül, hogy kb. bármit meg lehet benne, benne valósítani, attól függetlenül kicsit felhasználó barátabb lehetne.
1: Na, hát, ö, szóval én ezzel szoktam még foglalkozni, hogyha van egy kis időm, de itt hából meg lehet nézni, hogy sem nagyon volt. Ö,
0: és akkor két begli között most azt?
1: Hát most éppen nem ez, nem, nem ez hanem ö, sajnos vannak kötelességek is, amiket esetleg még meg kell csinálni, de alapvetően nekem az, az volt itt a, a, az a saját fejemben, hogy van még a, néhány apró taszk, amit munkában meg kell csinálnom, és jövő hét péntek az még egy olyan, munkanap egyébként a két ünnep között, akkor nincs is más program, tehát akkor én ezeket befejezem, és nem, nem fogok kódolni.
0: <gül> Figyel, nem, tehát, hogy én... kötelező apróság nekem is van, csak erre gondolok, akkor szomorú leszek.
1: Igen, de, de hogy tényleg, nem, nem, én most nem fogok kódolni, egyébként én egy olyan ö, számítógéppel foglalkozó várja, hogy hogy szokták a... Ha... Amikor, amikor kertvárosba mész haza, és akkor van mindenkinek egy számítógéphez értő ismerőse. Tehát én egy olyan számítógéphez értő ismerős vagyok, aki nem nagyon szokott játszani. Végyszerűen aztán végképp, most viszont, most viszont lesz egy PS-em, szóval valószínűleg én az ünnepekben inkább PS-ezni fogok.
0: Én, én az OpenTTD-ig jutottam el mostanában.
2: Uh, ne is mond, 28-án szervezünk vele Lampartit egy kollégákkal.
0: remote be lehet csatlakozni? Hát, figyelj, Lamparti. Hogy... Sőt, még Budapesten leszek, nem tudom, hogy hol lesz, majd lehet, hogy akkor becsatlakozok.
2: Úgyhogy most nálunk is, nálunk is elég sok ilyen lesz. Pedig, pedig én is elterveztem, hogy mennyi mindennek fogok majd utána járni, amiket írokatok a kis végtelen listámra, hogy mik azok, amiket még én sem tudok, és akkor így ennek még utána kéne menni, annak még utána kéne Azt menni. Tudom, Ez hát. is, még én sem.
0: Kéne egy ilyen, nem is tudom, egy hónap kreatív szabadság, nem? Igen. Egyébként,
2: egy inkább.
1: Végtelen. Egyébként inkább olyanok vannak nekem, hogy, hogy jövőre miket kéne én megcsinálni. Nem ja, ilyen a dalok szintjén, de inkább ilyen. Tehát én például akármelyen is imádom, szeretem, és persze miatt hülyének néznek a PHP-t, és, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű nyelv, csak tudni kell vele bánni. Ez kb. olyan, mintha a krokodil idomár lennék, tudod. Hogy... Tudni kell, hol kell megfogni. Úgy gondoltam, hogy valami, valami másból kicsit belevállok, valószínűleg valamelyik mobil platformnak, valamelyik megoldása szerinti programozást elkezdem tanulni. Nekem, nekem ez van most a listán. Valószínűleg ez egy, egy Android natív megoldás lesz, de gondolkodtam még cross platformokon is, ha esetleg valakinek van valami ajánlása, hogy hogy vágják bele ebbe, akkor én nagyon szívesen fogadom Slack-en. Hát,
0: React uh, Native.
1: Igen, tehát ez volt az egyik, a React Native, a másik a, a Native Script, amit még nézegettem. Ez igazából, ha jól gondolom, kb. az a különbség, hogy az egyik anguláros, a másik meg Reactos. Uh, illetve, illetve a másik, hogyha natívat akarok, akkor én biztos, hogy nem fogok iOS-t, elkezdeni berhelni, egyszerűen már nyilván azért is, mert muszáj, hogy legyen hozzá eszközöm, és nincs. Uh, szóval, szóval, hogyha Natív, akkor most Jáva vagy Kotlin?
0: Izgalmas, izgalmas egy másik, másik,
1: másik podcast témája is lehetne, hogyha bárki jár, járt a sisebben. Hát figyel, az volt, az
0: volt kollégák, az nagyon dicsérik a kotlin hogy az, az jó, meg bejött nekik, meg egy csomó olyan dolgot orvosolt, ami a, ami a jávából nekik hiányzott. Igen? És, hogy, igen, az, azt mondják, hogy jó, és ugye az az előnye, hogy ugyanúgy a JVM-en fut, tehát hogy ugyanúgy uh-huh. Java bytecode-ra fordult, tehát hogy bármilyen jávás vagy szkálás library-t tudsz vele használni. Úgyhogy, sőt, most Groovy script nem tudom, rengeteg nyelv van, ami, ami JVM-re fordul. Igen, igen, bármi, igen. Bármilyen olyan library-t, ami lefordul JVM-re, tudod használni. Az, hogy mennyire lesz, lesz erős típusosságod, az meg más kérdés, mert nekem is volt egy Groovy scriptes library ugyan lehetett használni, csak éppen mindenre azt mondta, hogy az egy object, aztán majd kezdteld, amire akarod. A <gül> scriptben ben nincsenek típusok, vagy nincs, nem úgy vannak script típusok, vagy nem tudom. Igen. Szóval, Elvileg, elvileg azt mondják, hogy jó. Úgyhogy uh, sze, talán. Ja, talán. egyébként én,
2: én a mizín, Rubin gondolkoztam, csak aztán Ádám megkérdezte, hogy, hát, hogy ő próbálkozott vele, és hogy nem igazán érti, hogy miért akarok hogy én ezzel foglalkozni.
1: Igen, egyébként én, én még annó egyetemen felvettem egy ilyen nagyszerű kurzust, hogy villángyors webfejlesztés Rubin az alapokon, Ö, azt tudni kell, hogy nem éppen jó időpontban vettem fel annól, mert nagyon az elején voltam az életemnek, és, és még egyszerűen én akkor, akkoriban annyira nem voltam benne ebbe a programozás dologba. Főleg villamosmérnök hallgatóként én éppen ismerkedtem az objektum orientált hozzáállással. Na már most ez Rubiban ugye minden objektum, tehát tényleg nem úgy, mint a javascript ben hanem az, az tényleg rendes objektum orientáltság van, Ö, osztályok, azt osztály a definíciók alapján. Tehát nem is, Akarod
0: mondani, ö, class-based objektumorientáltság van, csak igen, innen, hogy nevet itt. Ezért,
1: a... Igen, 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 ezért folytattam azzal, hogy osztály definíciók alapján működő objektumorientált programozás, mert, mert ugye nyilván a van meg más megoldás is. Na, és akkor ezzel még annyira nem voltam tisztában, tehát lehet, hogy ezért volt nekem egy kicsit kínai, de nekem a szintaxis is se tetszett, a rész, mint olyan, akármennyire is mindent megold helyettel, azt se tetszett, mert, mert én valahogy én szerintem ezt egy kicsit ö, osztom azt a véleményt, vagy a hozzáállást, mint Januszon is, hogy ez a, ezek az autoviring, meg ezek a mindent megoldók helyetted, meg, meg, meg ezek a scaffolding, meg ilyen dolgok, ezek néha csak annyit érnek, hogy, hogy elrejtenek olyan dolgokat előle, amiket ah, nem szeretné, hogy legyen. Legalábbis most... Nem feltétlenül biztos, hogy így gondolod, csak a a az előző beszélgetés alapján úgy gondolom, hogy te is valahogy ezen a véleményen vagy.
0: Uh, igen, többnyire. Tehát legalább legyen egyértelmű, hogy, hogy ami történik, az miért történik, és tudják rátenni breakpointot, mert amikor nem tudok rátenni breakpointot, akkor általában elég morcos vagyok. Igen, De... a másik,
1: hogy például maga az volt a, az egész... Kurzus annó, hogy, hogy akkor létrehozunk valamilyen nem WC-s nyilván, ugye ezt ugye a Rails, és és nagyon rossz volt szerintem a, a, a kurzus is annó, de hogy mindent scaffoldolni kellett a reas és én azt látom, hogy a scaffolding az, 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 az egyszerűen csak azt jelenti, hogy akkor valamit nagyon rosszul csinálok, hogyha állandó kódot kell generálnom, akkor de tényleg, tehát, hogy akkor az, hát hogy az, mindig azt
0: utána kell valakinek.
1: Igen, tehát az, hogy mindig mindent kódgenerálással adok meg, akkor az azt jelenti, hogy halmaz, kódok, halmazat gyűlik, aztán persze valószínűleg vagy Slack, vagy bármelyik másik csatornával, megosztjuk ezt a részt. Jönnek majd a, jönnek majd a hülyének nézős kommentek, hogy. Te miről beszélsz, a Rails az Isten, megértem, mert megértem, biztos valakinek ez több jó, és... A, állítólag,
0: állítólag már ez, ez a Rails-ben viszonylag sokat fejlődött, tehát hogy ők is, mert ugye az elején a, a, a php és framework is, és a... a Ugye a Ruby on Rails volt tulajdonképpen a, a, a minta, ami alapján yeah. született, a kék PHP volt annak gyakorlatilag a PHP sportja, és utána a Symfonyban is elmentek erre, el, hogy fú, hogy akkor generálunk, stb. És a mai napig ugye konzolban benne van az, hogy, hogy akkor most generáljunk egy, egy mit tudom én, egy format, Igen. vagy akármi, de, de ugyanúgy hogy a PHP-s framework is elmennek ebből az irányból, mert rájöttek arra, hogy gyakorlatilag nagyon gyorsan lehet egy nagyon, nagyon sok, Uh, mintén elhetetlen kódot generálni, Igen. amit utána évekig tart kitakarítani. Ugyanúgy a részesek is rájöttek erre, tehát ott is sokkal uh, sokat tisztult a helyzet, de ettől függetlenül a, a pont ez volt a, a Railsnek, illetve a Ruby on Rails-nek, tehát a Ruby részének is a, az ilyen, ilyen felévelő ága, amikor amikor először kijöttek azzal, hogy, hogy akkor fú, és akkor gyorsan és, és hatékonyan össze lehet dobni valamit, és onnantól kezdve mindenki elkezdett rubizni, hogy az király,
2: uh-huh.
0: és, és mostanában mintha egy kicsit hogy lanyhult volna az érdeklődés a, a Ruby iránt, és a Ruby on Rails és rengeteg projekt van még ruby például a, 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 na gyorsan akartam mondani, papet a eszköz, Uh-huh. Az is... Az is... Hát,
1: egyébként itt a végben open projektet használunk, ami, ami Rubis, tehát az RedMine alapú történet. E, uh,
0: igen, történet. és egyébként annak a kódja is kicsit érdekes időnként, tehát sajnos kénytelen voltam abba is patchelni egy-két dolgot. Open projektben. Igen, de ami, ami az érdekes, hogy a Puppet például, ha jól láttam most a legutolsó verzióban, vagy a legutolsó előtti verzióban, át a ra ami azt jelenti, hogy az is a JVM-en fut. Uh-huh. Úgyhogy akár újban oh. is kódolhatsz, és utána hívhatsz be a jávási library-ket. De, ám,
2: már múltkor ijeszgettem ezzel a Jeton nevű cuccal, amely ugye a Java és a Pythonnak egy ilyen összehasonlítása.
0: Hát most már JVM-en szinte bármit lehet futtatni, ami azért tök jó, mert hogyha ha nem, hív, nem használsz natív hívásokat, akkor az azért egy elég nagy interoperabilitást tesz lehetővé. Rengetegszer futottam bele abba, hogy kéne egy library, de basszus, az csak Pythonban van meg, és jávában senki nem implementált olyat, és az tök jó, hogyha, hogyha a JVM-en futsz. Most ennek persze nyilván a minden uh, hátulőtéjével együtt, hogy JVM-en kell futnod ahhoz, hogy ez működjön. De
1: a ben is működik, PAP Excel-t szerted, <gül> <gül> megfuthatod, kiszeded valahogy a végén. Ja,
0: állítólag ez is lehet.
2: <gül> Egyébként visszatérve erre a Rubion részes dologra, hogy ott nagyon megy ez a scaffolding, amikor ugye érdeklődtem ezután, <kül> akkoriban volt ez a Live Edu nevű cucc, ahol ilyen hát ilyen live coding lehet streamelni, hogy kódolsz, és ott volt valami, kerestem egy ilyen videót, és néztem, hogy á, itt valami csaj, összerak valami appot, és hát nem tudom mennyi ideig, de csak azt láttam, hogy így importálgatja a libeket befelé, ezt ö, milyen migrációt generál, scaffolding, scaffolding, ezt csinálja, azt csinálja, közben értelemszerűen ugye már itt is előjött az, ami mondjuk az ilyen játék streameléseknél, hogy hát ugye megfelelő szögben beállítva a webkamera, megfelelő, testrészekre pozicionálva és ugye így jött a, jöttek a donation ugye arra, hogy valaki valaki igazából ott ül a gép előtt, és így vadul importálgatja be a dolgokat. Úristen.
0: Hát erre mondtam, nem tudom, hogy Twitteren volt most egy ilyen, izé, hogy uh, npm install mit tudom én, install mit tudom én, micsoda, és akkor gyilkodik öt parancs, és akkor valami parancs, ami kidiplója a élesben, jó, akkor ez most 20 ezer dollár lesz. Tehát, hogy gyakorlatilag ugyanez megvan valahol nodejs is, hogy, hogy generálni sok mindent lehet, csak utána ne állni. Ja, elni.
1: Nekem az volt a furcsa az egészben, hogy, hogy például egy credot simán legeneráltál, ugye konzolból, megadtál a mezők neveit, meg hogy mi az ID, meg nem tudom, és legenerálja a kradot view együtt, ami már egyre furább. És hogy gyakorlatilag tényleg konzolból összeraktál egy működő, működő webappot. Tehát, hogy alapvetően ez iszonyat gyors fejlesztést tett lehetővé. Csak amint, ami, amikor elkezd ugye kicsit felokosítani ezt az appot, hogy már ne, ne csak azt tudja, hogy beírom az album címét, meg beírom az zeneszám címét, és akkor letom listázni az album trackjét, hanem valami normális üzleti értéket tartalmazó appotra kiössze, akkor már rájött egy végtelen mennyiségű generált kódot amiben nagyon rossz tulkálni.
0: Hát igen, és ugye az, hogy most egy credit megírni kézzel, az sem egy olyan nagy kihívás. Ez hát meg a másik. Tehát, hogy, hogy pont, pont azt a részét egyszerűsíti, de amire azt gondoltuk, hogy az nehéz, SQL query-ket írni, ugye? De, de például most a mostani projekten, amin a dolgozunk, hogy van a, van a user, a usernek van egy profilja, a profil akkor ezért tud konnektálni egymáshoz, és ugye amikor a, mit tudom, a usert verifyod, akkor létre kell hozni a profil. Tehát egy csomó ilyen, ilyen hátsó függőség van, ahol dolgok létrejönnek, és hogy hogy azt normálisan megcsinálni egy ilyen jellegű rendszerben, hogy jó, akkor most csak ezt az egyentítást írjuk, de nem csak azt az egyentítást írod, mert közben három másikkal is történik valamilyen, mert az üzleti logika azt kívánja. Aha. Hát igen, nem
2: hiába a relational database, mert hogy nem csak így táblák vannak a nagy semmibe. Persze.
0: Igen, és akkor ugye... Jön ugye a, a, mit tudom én, ez a, az active record pattern, hogy akkor töltögetjük be fel a dolgokat, mágikusan, meg ilyenek, és akkor utána, amikor véget ért a nagy konzol ütögetés, hogy akkor, hogy akkor legeneráltál mindent, és akkor jön az ügyfel, hogy hú, hát akkor most ehelyett azt mégiscsak inkább úgy kéne csinálni, akkor, akkor utána kitéped a hajat, hogy azt, azt hogy is kéne csinálni.
1: Ja. És Erőjüt eszembe egyébként, nagyon mondogattad a lazy loadingot adott doktrínba, útkor láttam egy, egy pull requestet, hogy hogy ezt ilyen kikapcsolhatóvá, konfigolhatóvá teszik.
0: Tehát, hogy a csak lazy loading azt az kompletten ki van kapcsolva? Tehát, a... Hogy, a,
1: hogy a view-ban nem kezdelne neked hátsó collection lehúzni például ilyenek.
0: Hihetetlen, Igen. eljutottak ideig. Akkor most már csak azt kéne, hogy ne, ne akarjon, ne proxy objekteket csináljon, hanem azokat használja, amiket odaadok neki.
1: Szerintem azt már most is lehet.
0: Igen. És olyat is lehet, előbb, és konstruktorban szépen az objektumot úgy, ahogy kell.
1: Jó, ne, amúgy nem vagyok egy Active Fastenal doctrine-nak, csak, csak ilyen távolról. De múltkor láttam egy ilyen pull request-et. csak hogy, Csak úgy egy érdekességként bedobtam most ide a beszélgetésbe, hogy említettem az aktív rekordot.
0: Érdekes. Hát, ugye Na, előbb, és egyébként
2: ki honnan, uh, honnan fejlődik, vagy ki, hogy mit tanám, hogy van képbe az uh-huh. újdonságokkal?
0: egyébként, hát, engem érdekelne. Hogy... Én leginkább abból, hogy te állandóan anyázol a kódomra, és akkor mindig belátom. Hogy egy elején azt mondom, hogy á, nem, fasz vagy, és, 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 és bocsánat, <gül> és hogy hülyes, és, és utána, utána az van, hogy így végig gondolom, és akkor rájövök, hogy hm, az az igazság, hogy van ebben valami igazság, talán mégiscsak csak kéne ezt fontolni. Ugye, hogy, hogy Ádám is mondta ezt az, az, az egy kontroll, tehát pont most tök, Érdekes, mert van egy olyan projekt, amit még nem egy kontroller, egy action sémával írtam, és ugye van ez az, az új, pro- új projekt, amit Krisztiánnal dolgozunk, az már az szerint van írva. És meglepő, hogy, hogy mennyivel bonyolultabb például a, a, a több actionos rendszerbe beleírni valamit. Ugye, és akkor ugye nem csak mm. több, egy kontrollerben van több action, hanem egy business logika osztályban is van több metódus, és akkor azt átlátni, hogy akkor fú basszus, most akkor mi mit hív, és mi minek a függősége, az egy komoly kihívás. Tehát, hogy, hogy az ilyenekből tulajdonképpen, hogy podcastet csinálunk, beszélgetünk valaki, mond valamit, és akkor, és akkor elkezdek agyalni, és akkor leesik, hogy fú basszus, tényleg. A másik meg az, hogy, hogy itt volt ez a letscode.hu meetup, ott is az volt, hogy, hogy tulajdonképpen az ilyen félig elfajult egy ilyen egymással való beszélgetésbe, és ott is jöttek olyan dolgok, amikről, amik alapján nekem leesett a tantusz, hogy valamit másképp kéne csinálni. Tehát, hogy valahogy szerintem az a peer feedback az, ami, ami leginkább hatása van rám, mert olvasni sok mindent lehet, csak abból sokszor hiányzik a kontextus, az, hogy az illető milyen projekten dolgozik, milyen problémákkal küzd, lehet, hogy olyan problémákkal küzd, amik nekem nem problémák. Lehet, hogy, hogy olyan megrendelői vannak, amilyenek nekem nincsenek. De viszont az, hogy ha valakivel elkezdek beszélgetni, és akkor jön az a feedback, hogy hogy, hogy már pedig én ebbe futottam bele, és úgy csinálom, és a többi, és akkor ez alapján kezdek el gondolkozni azon, hogy azt másképp kéne csinálni.
1: Én személy szerint meg például fenn vagyok az End Framework-nek a Slack-én, fenn vagyok a Let's code Slack-en, és ami a nagy újdonság számomra, és nagyon rászoktam, hogy elkezdtem Twitteren követni embereket, és meglepő módon iszonyatosan hasznos információbázis. Tehát, hogyha jó embereket ez követni, ott, ott mindig tolják a hülyeségeket is nyilván, és most valahogy egy ilyen furcsa külső megfigyelője lettem egyébként az USA belpolitikájának, mert egyszerűen ez elkerülhetetlen, de nagyon jó fejlesztőket követ az ember például, akkor iszonyat sok hasznos dolgot, linkeket, írásokat, bogokat, így, így, így elé, elé tár és ezeket szoktam én személy szerint olvasni, és innen nagyon sok dolgot összelejtszedni. Ugye itt találkoztam a nem régen említett pull is, hogy a doktrin egyik maintainer adott a fel, hogy végre. Ja. <laughs> De hogy, hogy nekem ez például az egyik egyik egy egyre fontosabb információ bálisom, hogy, hogy Twitteren követtek olyan open source fejlesztőket, akik, akik érdemes, érdemes, akiket érdemes. Például a doktrinnak a fejlesztői, mit tudom én, a zen a fejlesztői, ezek között egyébként vannak átvedések. De, tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen embereket érdemes, így a, mondjuk a PHP-ban ilyen PHP community tagokat. Én minden nagyon sokat találok, meg hát például a, a Zend, Zend, Framework-ös Slack csatornán is néha vannak érdekes viták. Meg amúgy a let's is, csak hogy egy kicsit magunk, ha már hajtsuk a vizet.
0: Be, bevallom őszintén, nálam a General csatorna mostanában némítve van egy kicsit, mert hogy nagyon, annyira sok a forgalom.
1: De ez csak jó, ez csak jó. Aztán majd figyelj, lehet, hogy idővel kicsit specializálni kell ezeket a csatornákat, de, de egyelőre úgy néz ki, hogy még a végén egy tök jó közösség itt, 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 itt feljön ide, és akkor lehet innen is gyakorlatilag új információkhoz jutni.
0: Igen. Mondjuk nekem az tetszik, hogy ha valaki bejön kérdezni, akkor mindig van valaki, aki többé vagy kevésbé tud értelmes választodni, és sokkal hasznosabb, mint a Facebookon feltett kérdések. Jaj, oh, igen. Ezek a Facebook Na, hát csoportok...
1: A nem szoktam információ gyűjteni, pedig nagyon sok ilyenben benne vagyok, ezek a programozós Facebook csoportok.
0: Az igazság, hogy az is, az is olyan, hogy, hogy megvál, meg kell válogatni, hogy melyik csoportban vagy benne, mert nyilván a... a van-e csoport olyan, hogy, hogy ott állandóan jönnek a kérdések, hogy akkor te, nem, nem, nem teveklub. Mi van most? Nem, ja igen, játékszervet, admin panelt szeretnék írni. <gül> ja, és általában nem ilyen stílusban ami sz, 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 Szeró panelt, akau, Nagyjából ilyen, ilyen stílusban jönnek, de, de. vannak olyan csoportok, ahol, ahol tényleg arról van szó, hogy, hogy, hogy mondjam, hogy ilyen klinkód, meg, meg hasonló témákról megy. Hát főleg
2: ugye az egyes ilyen csoportok adminjai szoktak ugye értelmes dolgokat beposztolni, ahogy én így hát? nézem.
1: Um, jó, hát most én nem azért akartam mondani, hogy nem minden tájékozódok, hogy mostantól, hogyha bárhol berakjuk a podcastot, akkor kitiltsák. <gül> hanem, <gül> hanem, nem nevesítetted meg úgy. Nem, 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 nem. Mert tényleg egyrészt vannak jó csoportok, csak sajnos nagyon kevés. A, a másik, hogy igazából nyilván mindig attól függ, hogy, hogy milyen emberek alkotják azokat a csoportokat. Nem. És Épp- sokszor sajnos az a jellemző az ilyen különböző csoportosulásokban, hogy, hogy ö, nehezen kezelik az annyira kezdőket, vagy éppenséggel egyáltalán nem profi ö, programozói célokkal rendelkező egyedeket, akik, akik nem tudnak jó kérdést feltenni.
0: Hát igen. De ez Meg Már
1: nyilván itt a kérdés is rossz általában, tehát ez a... Kevés a Meg torrendszervert akarok csinálni, ettől én nem leszek okosabb, senki más, de nem is fog akarni se segíteni.
0: Az a baj, hogy Facebookon szerintem kevés a hely az, hogy értelmes kérdést tegyél fel. Tehát, hogy ha megnézed, akkor mennyi helyed van, mit tudom én, 400 pixel széles szer, 200 pixel magas helyed van effektíve, hogy feltadj egy értelmes kérdést?
1: Én fel tenni értelmes kérdést három mondatba, szlekkem, bárkinek. Jó, csak fel. utána
0: megy az oda vissza, tudod, hogy akkor...
1: A másik, hogy még Twitteren is értelmes kommunikációt szoktak csinálni, anélkül, hogy két kilométeres trendeket csinálnak, ami persze amúgy létezik ilyen, és nem túl felhasználod de hogy ott is lehet normális kommunikációt folytatni, akkor félsz mi? 140 karakterekben, jó. Nem, hát most már nem. már
2: 80 jó hát.
0: Igen, el. tehát
1: nem ezen múlik, hogy hány karakter, hanem azon múlik, hogy, hogy képes vagy-e ő, normálisan megfogalmazza dolgokat. És itt mondjuk, de,
0: de egy kezdő, látad... mondjuk, hogy kezdő általában kicsit bőbeszéd, tehát vagy, vagy nem ír le elég infót, vagy bőbeszédőbben fogalmaz, mint ahogy... Kéne, és slack az azért jó, mert majd lehet oda-vissza kérdezni, tehát annak nincs egy permanens jelleg. Hát
1: ez igen, tehát ez teljesen online, ez a kommunikáció. Amúgy erőt eszembe, hogy ö, ö, múltkor találtam például egy másik podcastet, ö, azt hiszem Free the Geek néven tolják, ö, és ö, érdemes egyébként hallgatni. Ö, Magyarul van, vagy az, az angol? PAP is angol, angol, angol. Ja. És, hát nem biztos, hogy feltétlenül prp és Egyrészt hallgattam még meg, mert érdekelt, mert elért azon keresztül, hogy zendes fickókat követek, és pont az ennek a vezetőfejlesztőjét interjúoltak, de amit mondani akartam egyébként, hogy pont arról beszélt a, a, a fickó, hogy, hogy kérdezni szokták tőle, hogy mi az az egyik legfontosabb soft skill developernek, amit, amit neki tudnia kell ahhoz, hogy megfelelően tudjon előre haladni a karrierjébe, és ez volt az első mondás, hogy ezt mindig soft skill mondani, de iszonyat nehéz és nagyon fontos a szakmához, tehát egyáltalán tartja soft skillnek, mert nem személyiség kérdése, hanem tényleg a, a szakma profizmusához elősegítő tény az az, hogy tanulj meg kommunikálni rendesen. Mert a félreértetőség, a kétértelműség, a, a nem... Ö, nem lényegre törőség, az mindig csak azt eredményezi, hogy egyszerűen feszültség lesz belőle, pontatlanság lesz belőle, félreértés lesz belőle, több idő megoldani, és hogyha nem tudsz jól beszélni, nem tudod elmondani azt, amit akarsz, akkor le se fogod tudni írni, már pedig erről szól a programozás.
0: Hát azért általában ez nem tudom, ti, hogy vagytok vele, de én rendszeresen küzdök ettől, függetlenül vele, hogy viszonylag sokat adok elő, meg, meg viszonylag sokat írok.
1: Én is, persze, persze, nem azt mondom, hogy ez, ennek kisújból kell mennie, mármint, hogy kisújtból megy mindenkinek, hanem ez egy olyan dolog, amin, amin folyamatosan dolgozni kell. És, és ez a leglényegesebb része annak, hogy, hogy megfelelő szakember lehess ezen, ezen a területen. És, és hát igen, nyilván egy kezdőtől nem várhatja el senki, hogy így elmondja, hogy mit akar. A megosztom veletek ezt a gondolatot, hogy
0: egyik igazad van, gyakorolni kell. Tehát, hogy én, én sokszor azt érzem, hogy nagyon sokan ebben a fejlesztői közösségben túl keveset ö, adnak elő, vagy túl keveset beszélnek, és nem, nem tudom, nyilván annak is van létyókosulcsága, hogy az ember csak szépen elvégzi a napi munkáját, vagy, vagy tartalmat csak passzívan fogyaszt, de nagyon sokat lehet abból tanulni, hogyha az ember aktívan hozzájárul ahhoz, hogy Igen. legyen tartalom, akár írásos formában, akár videós formában, akár elmenni egy meetupra előadni, akár csak az, hogy a kollégáknak valami érdekességet elmondani kávézás közben, és gyakorolni a, a cicerói szép beszédet. <gül> Egyébként
2: ehhez kapcsolódik. Múltkor feltett egy kérdést egy junior kolléga Facebookról keresztül, és ott ott jött elő ez, hogy hogy mennyire fontos az, hogy hogy miket kérdez meg, meg, hogy ugye kitől. És annyi volt, hogy valami valami új feature-t kellett belefejleszteni, nem is tudom már pontosan, valami file feltöltés, vagy valami ilyesmi volt, és és ugye feltettem azokat a kereszt amiket egyébként én feltennék akkor, hogyha úgymond ilyen hiányos... Acceptance kritériával látnék, látnék valamit, hogy oké, okay, itt a user tudjon feltölteni dolgokat. Igen, jó. Tudja törölni? Ne tudja törölni? Ha törölni tudja, akkor ugye logikai törlés, fizikai törlés, egy ugye, csomó ugye, kérdést, úgymond ez indukált. És ugye ez a, ez a probléma, hogy a legtöbbször ugye, ezt úgymond, saját kultfőből próbálják meg ugye, megoldani, hogy oké, okay, ezt kell csinálni, és elkezdi és ugye anélkül kezdi el, hogy ugye minden, minden információ úgymond rendelkezésére állna, és hogyha úgymond ilyen döntés helyzetbe kerül, akkor ugye nem mindig, nem mindig azt fogja azt a döntést hozza meg, amire egyébként ugye a biznisznek szüksége lenne.
0: Hát ez, ez azért mondjuk hozzá hozzátartozik, hogy gondolom régen vagy soha nem jártál ilyen stúdiós környezetben, de sokszor van az, hogy a, az ügyfél sem tudja pontosan, hogy mit akar, és hogyha felteszel neki, mondjuk két tehát. kapcsolódó témához kapcsolód tehát két, össze, két összefüggő témához való kérdést, akkor persze, hogy úgy fogja megválaszolni őket, hogy az ütközésben legyen, mert nem látja át az, hogy az, azt úgy nem lehet. Tehát, hogy az sok, sokszor az van, hogy egy intelligensen meg kell sejteni, hogy mit, akar, mit is akar az ügyfél, és akkor megpróbálni abba az irányba tolni a dolgot, hogy az úgy működjön. Jó, hát... csak itt, itt ebben
2: az esetben ugye nem az ügyfél adta ezeket, a, ezeket az információkat, hanem ugye a vezető fejlesztő adta ezt a taszkot, hogy tessék, csináld meg.
1: Jó, egyébként most egy olyan dologba mentünk bele, ami egy kicsit sokrétű, mert mert nagyon függ a kontextustól, mert hogyha az ügyfél azt mondta hogy egy user fel tudjon töl, tölteni fájlokat, akkor, akkor ezt meg tudod csinálni. Tök mindegy, hogy hogy, meg tudod csinálni. Ugye erről szól gyakorlatilag az agilis szoftverfejlesztés, hogy ezeket ki tud szolgálni, de úgy, hogyha az ügyfél után azt mondja, hogy töröljük, akkor onnantól nem tart semmiből bármiféle törlés megvalósítani. Azt mondja, hogy tudja szerkeszteni, átnevezni, átmozdítani, mégis tudjon feltölteni, csak őt meg át tudjon feltölteni, csak ezért, hogy ezeket meg tud oldani. Ugye erről szól alapvetően az egész, hogy hogy a lehető legtöbb információ birtokába tud meghozni a döntéseket, aminek ugye vagy az a lépés, amit most te mondtál, hogy elkezded ezeket kikérdezni. Hát ö,
0: nem, nem árt, hogyha te felteszed vagy, azért ezeket a kérdéseket. Igen, egy kicsit
1: persze, előre. vagy, De ilyen eltolod a döntési, hely, döntési időt azzal, hogy úgy fejlesztesz, hogy minél több lehetőséget adsz magadnak. Ö, és ugye ez a kettő gyakorlatilag kicsit ellentmond egymással, de mégis szorosan összefügg, mert felteszed a kérdéseket, és te azt látod, hogy nem tud válaszolni, akkor tudod, hogy mire kell még felkészülnöd. Tehát hát. jó, hogy megkérdezett, csak mondom, hogy, hogy alapvetően attól még lehet azt követni, hogy ilyen információk hiányában elkezdesz fejleszteni, csak tudod, hogy már mikre kell felkészülnöd, hogy hát itt még nem tudod dönteni, tehát akkor alapvetően...
2: Hát csak,
0: hogy ugye ezeket, a is fel ezeket a kérdéseket.
1: Persze, persze, aha, aha.
0: De egyébként tényleg sokszor van az, hogy, hogy inkább meghozunk egy döntést az ügyfél helyett, hogyha, hogyha most ugye a fájfeltöltés meg utána módosítás ez viszonylag különálló problémakör. Tehát, hogy feltöltöttük, van egy adatbázis kezé csókolom, és akkor ugye utána vagy szóval törölni kell, vagy valami, ezek külön feladatok. De sokszor van olyan, hogy még a feladat megoldásához kell valamiféle döntés, hogy akkor ezt így csináljuk, hogy úgy csináljuk. És sokszor az van, hogyha az ügyfél, ha ismert az, hogy az ügyféről nem, az ügyfél általában nem tudja, mit akar, akkor megpróbáljuk úgy megcsinálni, hogy hogy olyan legyen, hogy az utána épp éssel lefejleszthető legyen, és logikusan működjön, inkább, mint hogy az ügyfelet megkérdezzük, mert, mert sokszor, sokszor van az ügyfél uh, hülyeségeket fog akarni, ami saj, amire aztán később rájön, hogy az hülyeség, és akkor át kell az egész rendszer.
1: Ez, ezzel egyébként az a baj, hogy én már sokszor futottam be, lehet, hogy ez, ez az én bénaságom, vagy nem tudom, Van az a bajt. Lehet, de hogy én már futottam be olyan hogy meghoztam olyan döntéseket, amiket amiket sok idő lett volna az ügyfélből kicsikarni, és valójában ö, több időt vesztettem azzal, hogy utána hogy átírjam, minthogy rászentem volna gyakorlatilag azt a kommunikációs ö,
0: munkát. Persze, persze csak. de mondom, ez, ez olyan esetekben vállalható, amikor pontosan tudod azt, hogy az alternatíva az, az nem egy járható út. Tehát, hogy, hogy nem azt mondom, hogy hozzám meg döntéseket az ügyfél helyett, félre ne érts, hanem hanem csak az, hogy vannak olyan helyzetek, amikor megkérdezni valamit az ügyféltől. Tehát valahogy meg kell találni ezt a középutat, hogy, hogy mikor mikor teszed fel a kérdést az ügyfélnek, és mikor érzed úgy, hogy az logikus, Oops. és sokszor azon van amikor elkezd az ember fejleszteni, és nincs sok tapasztalata abban, hogy az ügyfelek milyen hülyeségeket tudnak kérni, akkor inkább érzi úgy, hogy logikus, és elkezd valamit lefejleszteni, aztán rájön, hogy nem. És minél többet dolgozik ügyfelekkel az ember, annál inkább valahogy ez talán finomodik egy kicsit.
1: Igen, tehát én én például, amit ott van most a fejemben egyébként egy egy konkrét eset, meg néhány emlék, hogy már volt ilyen, de volt egy olyan konkrét eset, amikor az volt, hogy hát végülis ezt beszéltük le, nem mondtuk meg, hogy éppen melyik képernyő milyen kapcsoló lesz, meg hol minek lesz ott a neve, de ezt beszéltük le, hogy ezt itt tudod csoportosítani, ezt itt tudod megadni, itt tudod hozzárendni, stb. Tehát akkor ez így log- logikus, hogy létrehozom a csoportokat, a tulajdonságokat, és egy külön, ö, külön képernyőn meg szépen hozzáadom az elemeket, és gyakorlatilag szépen minden rugalmasan működik. És nagyon nem ezt akarta az ügyfél, bár a funkcióítás valahol milyen tök ugyanaz volt, csak nekem eszembe se jutott, hogy ezt így is lehet. És ez volt a fura, hogy, hogy annyira másképp gondolkodok egyszerűen azért, mert valószínűleg egy olyan algoritmikus gondolkodás rá be a fejem, amikor dolgozok, hogy, hogy nem, is, nem is feltétlen gondolok arra, megfelelő mit tudom, egy UX-es jelenlétében, jelenlété nélkül, ugye, hogy, hogy ezt egyrészt lehet másképp, illetve ahogy én gondolom, az valószínűleg az ügyfél fejének nagyon nehézkes lesz, illetve használhatatlan. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amikor tényleg én nem is gondoltam volna, nem így gondoltam, hogy ezt lehet másképp, vagy hogyha hogyha lehet is, akkor ez így nehézkes.
0: Mondjuk, az nekem, nekem sokat segített a, a ux e való munkámmal, hál' Istennek viszonylag keveset csinálok belőle, hogy egy olyan frontend fejlesztővel dolgozok együtt, aki ebben nagyon-nagyon jó. Tehát, hogy így rájön arra, hogy azt, azt, azt úgy másképp is lehetne, meg stb. És igen, uh-huh. rá is világítat az szerintem itt megint peer feedback. De viszont, amit akartam mondani, hogy nevetni fogsz, de, de tudod mi az, ami segített az ilyen módosítási kérések orvoslásán? Mi, mi az, ami sokkal egyszerűbbé teszi? A, a te megoldásod, hogy egy kontroller, egy action. Persze, az, Persze, annyira, persze. Ad, vicces, hát meg
2: a maga óra bér. <gül>
0: <gül> nem csak ez, hanem az, hogy, hogy tényleg az, hogy, hogy annyival átláthatóbb lett a rendszer, és erre pont nemrég jöttem rá, hogy, hogy azok, a, azok a kódrészek, amik így vannak megírva, azok mennyivel átláthatóbbak, mint mint, mint a régi fajta, ugye egy kontroller, azt akkor abból kell adnak az összes metódusa benne.
1: Jó, mondjuk azt tudni, el, hogy én már akkor elkezdtem veled, meg veletek erről beszélgetni, mikor még én magam sem alkalmaztam, csak nagyon jó ötletnek találtam. Tehát nagyon sokan projektem van még, ne kevés Persze
0: van, minket, és akkor mi próbáljuk <gül>
1: ki. Hát, én, ezt, én, ezt, én ezt gyakorlom, csak egyrészt nem egyedül dolgozok projekteken, másrészt van nagyon sok régi projektúja, amit mi kell, és igen. Amiben még
2: kontrollernek sincsenek.
1: Jaj, olyan is van. Ne, ne, Most egész jó kedvem volt. Egész
0: ideig. Na mindegy, de, szóval Ádám, igen, be, megkajáltuk és kipróbáltuk, és jól működik.
1: Na, hát ez, ennek nagyon örülök. Tehát, uh, igazából ez azért jó, mert én elkezdtem tudom én, egy-két projektem, de akkor úgy látszik, hogy érdemes folytatni. Másnak is beválik.
0: Igen, maximálisan el maximálisan tudom támasztani, hogy érdemes folytatni. Jó dependency injektorral, tök könnyű használni, és jól működik. Ez.
1: De amúgy, ha minden igaz, Krisztián, ezt már régóta gyakorolja, csak nem volt ennyire büszke.
2: Ja, hát ugye még anno, amikor csináltuk ugye ezt az akademit, ezt a járás átképzést, ott nálunk jött elő ez. És így ak- akkor esett le, még ott az oktatás során, hogy az oktató így szépen előadt, hogy ezt így kéne csinálni, és akkor, hm, ez még szenz. Uh-huh. És, és utána ezt így elkezdtem alkalmazni, és így, rájöttem, hogy ez tényleg tök jó.
0: És most az új projektben, amit, amit csinálunk, ebben, ebben is így van, az mennyibe különbözik attól, amit eddig használtál?
2: Szerintem annyi, hogy a már mint a kontrollárnak a, a függősségeik, azok között, ugye, hát inkább annyi, hogy több layer van, több layer van, több ilyen abstrakciós réteg van, és... és és kicsit másként megy ugye, a business layer-nek és ugye, a web léteknek, ugye a kommunikációja, de ö, amit én csinálok, ott is ugyanúgy az van, hogy akkor xy ilyen kontroller, meg ugye mit most nálad ugye egy apit csinálunk, csinálunk, tehát itt nincs olyan kontroller, ami mondjuk csak egy, csak egy view-t szolgálna ki, vagy valami, ami mondjuk egy ilyen formot jelenítene meg, úgyhogy ez egy kicsit másabb.
0: És ez, ez egyébként egy nagy királyság, és a frontend-essel pont azt beszéltük, hogyha hogyha ha kell is egyszer csinálni a szerver oldai akkor azt fog őt csinálni, hogy a JVM-ben elindítunk egy node és akkor majd ő abban összerakja, hogy össze akarja. Mert hogy ugye neki amúgy is kell a React-et és ezért a a kliens oldali ilyen state módosításoknál regelt kell használni, és hogyha előre kell rendelni valamint, mondjuk azért, mert a headerbe kell valami metaadat vagy ilyenek, akkor azt ugyanazzal a React library-velök egyszerű megcsinálni. A, sokkal egyszerűbb, mint, mint hogy azt megcsináljuk, a szerver oldalon is legyen routing, meg a kliens oldalon is legyen routing, és akkor duplikálni kell a kódot, inkább azt csináljuk, hogy a jvm ben indítunk JavaScript értelmezőt, és akkor majd az lefuttatja. Úgyhogy szerintem ettől hát nem fogunk hát, eltérni, marad az api,
1: Valószínűleg neked tényleg vannak emperverzióid.
0: Igen. Te <gül> most jössz rá.
1: Mert ne, nem, nem most jövök rá, csak, csak hogy, hogy tudatosan benne. Hangot
2: adott
0: neki. Hogy, <gül> nem,
2: igazából. Ne, ne
1: furcsák, hogy annyit, hogyha mondjuk hogy ez megnéznek az utcában valami. <gül>
0: <gül> ez nem látszik <gül> ám kifele ennyire. De, de hogy mondjam, tehát hogy, hogy nekem nagyon bejött az a fajta üzemeltetés is, hogy van egy jarfájt, azt a jarfájt lefuttatod, és az a szerver, és a szerver az fut. És amikor az leáll, akkor leáll a docker konténer. Csókolom. Tök egyszerű deployolni, tök egyszerű üzemeltetni, tök egyszerű monitorolni. Tehát
2: a Spring Boot is ilyen, én is ugyanilyet csinálok, csak mondja, hogy más framework-kel. Hát ennyi.
0: Nem, az, nem azt mondtam, hogy, 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 én, hogy én most feltaláltam valamit, ami még ezelőtt nem létezett, csak hogy így egyszerűbbnek tűnt. Meg nálam szempont volt az, hogy a, aki PHP oldalról jön, az is viszonylag egyszerűen bele tudjon ugrani. Tehát, hogy azért nem is akartam nagyon belemenni ezekbe a jávás konvenciókba, mert a, a munkaerő felvétel oldaláról sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy, hogy elmagyarázni azt, hogy a nyelvnek mik a sajátosságai, tehát például a szigorú de utána azt mondani, hogy nézd csak, framework, itt van controller itt van dependency injection, stb. hajrá.
2: Hát de miért PHP-sokat akarsz felvenni jávás melóra?
0: Én, nem, nem, is meg a kérdést. Én értelmes embereket, tehát, hogy beszéltünk erről, mert ugye, hogy tulajdonképpen nem is annyira nyelva a szempont, hogyha adsz időt az illetőnek megtalálni, hanem inkább az a szempont, hogy értelmes legyen. És ez sajnos a nagyobb szűrő. Tehát az, hogy php t találjuk, az egy dolog, de értelmes embert. És akkor tudod... És akkor, értelmes PHP-st? Hát igen, de hogy akkor nagyobb poolból tudok választani, hogy vagy veszek, veszek fel értelmes jávást, vagy veszek fel értelmes PHP-st. Nagyobb a pool, amiből tudok választani. Tehát nekem annyira nem szempont az, hogy ő most PHP-szokt Hú, érezzem. hát az a
2: karácsonyi rész, az annyi, annyira offending lesz egy csuma ebben.
1: Az biztos Jó, hát, nem. Majd. De most, most igazából minden igaz, az volt a scope, hogy mi jól érezzük magunkat. Igen. <laughs> ja, oké. Okay. Kedves,
0: kedves hallgatóság, bocsi, ez ilyenre sikerült.
1: Ez most, ez, most szabadon beszélgetünk. Tényleg, tényleg nem tudom, hogy miért nem nyitottam ki egy sört. Még
0: megteheted?
1: <laughs> hát már...
0: Jó. Csak Na, ki kell hagyom. vágni a sziszenő hangot belőle. Ne,
1: az a legjobb. <gül> <gül>
0: <Jó>. <gül> Majd akkor itt be, bevágunk egy effektet. Jó. Ja, szóval, hogy igazából kicsit-kicsit az is volt a scope, hogy mármint a, a, a projekt kapcsán, hogy, hogy viszonylag egyszerű legyen más nyelvekről, más class-based, objektumorientált nyelvekről jövő embereket megmutatni, hogy nézz csak itt a kód, hajrá. Mert nem voltam biztos abban, hogy mondjuk pont sikerül értelmes járást szerezni, vagy pont sikerül értelmes PHP-st szerezni. De kicsit...
1: Most t- Tényleg az előző kérdésem is ez volt, csak valahogy úgy ezen kaptam rá választ. Hogy tényleg ez volt a fejedben a megelején, hogy, hogy így tud rá embereket tovorozni, vagy, vagy inkább az volt, hogy neked ez fekült jobban?
0: Um, nézd, a saját magam szívását az, hogy nekem meg kell tanulni a, 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 a jávát, mondjuk a Spring Boot-nak a sajátosságait, vagy a... a... Ezt azt, azt megspórolhatom, az nem volt akkor a szempont, mert ez Aha. önmagában nem érte volna meg a munkát, amit belefektettem. Aha. Viszont ott volt az, hogy a PHP a PHP-s library-t egy-két ismerősnek megmutattam, és nagyon, és csináltak is vele egy-két projektet, projektet illetve átemelték a library nek a kódját a saját projektjeikbe, és azt mondták, hogy ez nagyon egyszerűen és könnyen tanulható volt. Ha? És ez a fajta tanulhatóság, tehát az, hogy felveszek egy embert, aki nem biztos, hogy annyira járatos a, a járás dolgokban, mert mondjuk nem jávázott annyit, vagy nem jávázott, vagy jávázott, csak, csak pont nem ebben. Um, ez, ez, ez a fajta tanulhatóság, ez szerintem fontos. Persze, és ez Ha, ha nekem, nekem szívás volt az, hogy én most jövök egy másik OP stílusú nyelvből, és a PHP, hál' Istennek, ma már OP stílusú nyelvnek mondható, hogy, hogy jövök a java és nézem a Spring nak a doksiját, és jó józik a szemem, és nem tudom, hogy ezt úgy, hogy kéne úgy megcsinálni, hogy én azt szeretném, um, akkor biztos voltam benne, hogy más valakinek, akinek adott esetben kevesebb tapasztalata van, mint nekem, szintén problémát fog jelenteni. És az, hogy, és az, hogy mondjuk felvegyék egy régi berögzött járvást, az időadott esetben azért nem lehetséges, mert nekem olyan problémákkal is szembesülnöm kell, hogy már pedig Linux szinten is kell valamit bizgerálni. Tehát nekem nem csak az a fontos, hogy javas legyen, nagyon sok javasnak lövése nincs, hogy az alatta levő op-rendszer az mit csinál. És az nálam nem opció, hogy az illetőnek ne legyen lövésese az op nagyon sok projekt esetén. Az, hogy most néhány konzulting projekt az mit csinál, az másodlagos kérdés. Az elsődleges ugye hosting platformot építünk, amiben nagyon-nagyon sok olyan elem van, hogy akkor Java-ból q és akkor a rendszerben kell dolgokat állítgatni, meg ilyenek, és ez egy, ez egy külön uh, izgalmas kérdéskör. Oh. És így valahogy kell találni egy, egy kompromisszumot, hogy az illető mihez ért, és hogyha, ha az a kompromisszum, hogy mondjuk eddig PHP-zott, vagy python és akkor most jáváznunk kell, akkor inkább az legyen, mint az, hogy lövésen le legyen a Linux, de azért cserébe penge legyen jávából.
1: Világos? Jó, jó. Csak kíváncsi voltam, hogy tényleg ez volt a hajtóerő, mert akkor mert akkor taps. Mert, mert ez egy, tényleg egy, egy nagyon fontos szempont, amit, amit érdemes így követni. Csak őszintén szólva, eddig én úgy, úgy láttam, meg úgy értelmeztem az eddig elmondásig alapján, hogy ez volt a kényelmes, mert hogy ezt csináltad PHP-ba, és azt adaptálta.
0: Hát Um, nézd, én, én Python-oztam is egy keveset, valakinek a gépeadó. Bocsánat, adott. én voltam. <gül> szóval, hogy én Python-oztam is, tehát nem csak php igaz, nem webfejlesztettem Python-ban, csak rendszer szintű dolgokat csináltam, uh-huh. de, de valahol mindig részben az volt a szempont, mi a kényelmes, de, de ez önmagában nem lett volna elég szempont. Uh-huh. Ez, mit tudom, megtanulni Springboot, mi beleöltem volna két hónapot, megtanultam volna. Aha, persze, persze. Inkább, inkább az, hogy, hogy a, a vastagó rendszer szintű dolgaink, azok ne legyenek hozzá köt valami frameworknek a sajátosságaihoz. Aha. Meg az, hogy tényleg, hogyha valaki jön, aki egyébként egy értelmes ember sok mindenhez, csak pont ne, nem pont ahhoz, ami, ami nekünk kell, akkor attól függetlenül lehessen reugrasztani a feladatra. És nyilván később, ahogy nő a cég, vagy nő a projekt, Ugye ez kevésbé lesz fontos szempont, de jelenleg Krisztiánnal együtt van három fejlesztőnk, és ugye ebből kettő csak részmunkaidőben dolgozik. <gül> tehát, hogy a kicsi a cég, tehát nem, nem nagyon tehetjük meg azt, hogy azt mondjuk, hogy csak azért kizárunk valakit, mert mondjuk ő nem penge jávás, és nem, nem penge linuxos.
2: Meg nem szereti a sört, meg ilyen hülyeség.
0: Igen, tehát, hogy, hogy nem, ez, ez nem lehet szempont. Itt, itt, itt tényleg az a szempont, hogy legyen értelmes, lehessen neki elmagyarázni azt, hogy miért úgy működnek a dolgok, ahogy, és miért hoztunk olyan műszaki döntéseket, amilyeneket, és tudjon ezzel uh-huh. dolgozni. Csak a együtt fényvis. Hogy... Hát igen, tehát valahol mindig kompromisszum az egész. Csak akkor, akkor érted egy pengejárást, nem tudom, hogy. Ha most föl, full munkaidőbe fölveszünk egy ilyen, mit tudom én, 20 éves tapasztalattal rendelkező járást, aki az elejétől ott van, nem biztos, hogy egy, egy, ki tudjuk fizetni, kettő nem biztos, hogy ő hajlandó azokkal a kompromisszumokkal együtt élni, amiket mi közöttünk, azért, mert van sok egyéb más dolog.
2: Ja, úgyhogy ennyi. Kibeszéltük.
1: Ja, igen, igen, ezt, ezt kibeszéltük mindenképp.
0: Majd erről lehet, erről lehet, hogy majd. Lehet, hogy a következő leckcode.humita. Majd, majd beszélek még egy keveset. Egyébként
1: enge, engem érdekelnek ezek a dolgok, hogy, hogy miért. Tehát én most tökéletes érdeklődéssel hallgattam azt, hogy miért kezdted ezeket így nulláról, mert, mert tényleg múltkor erről olvastam. Lehet, hogy pont ezt dobtam valaki ezt a rendet, hogy, hogy miért lett ugye a php és community-ből, és hogy miért tartja a nagyra ugye a jávás community és és pont gyakorlatilag ezzel szembe men- mentél te, és ez tökéletes. érdekel, főleg, hogy most, ahogy a, meg a beszélgetésünk elején mondtam, hogy szeretnék belekóstolni mondjuk az Android fejlesztésbe, és ha éppenséggel járvát választanám, az nem csak azért lenne hasznos, mert tudnék android hanem mert nagyon-nagyon-nagyon nagyon sokféle más projekthez is hasznos tudást tudnék ugye felszedni, azon kívül, hogy nyilván az Szintaxis egy dolog, de maga az ekoszisztéma, hogy Java, és kolibe és framework Hát
0: igen, uh, igen Android-on a, a Dependency is hasonló. Android-on a Dependency Injection-t összehozni, ez egy külön művészet egyébként, csak úgy Jó, hallottam
1: róla, hogy alapvetően most azt, hogy Android fejlesztő, hogy ez nem feltétlen teszi jó is fordítva, mert az ekoszisztéma, hogy is mondjam, az egyiken ezért kényelmetlen, a másikon meg azért
0: ismerkedni nem rossz egyébként. Tehát, hogy, hogy ah. megtanulod azt, hogy, hogy hogy vannak a dolgok, de Android fejlesztés az, az, az egy részben egy külön állatfaj. És, és hát is, ott, ott, nagyon, az... ott
2: tényleg nagyon sok minden van ugye a, a framework, amiket csinálgat, és ott csomó mindenre kell készülnöd, hogy, hogy ugye mit tudom én az a, alkalmazásod, ugye, ami mondjuk egy ilyen activity, hogy akkor annak milyen életciklus részei vannak, de hát és persze. egy ilyen fejlesztésről átérni, az, az fú,
1: Hát jó, figyelj, igazából akárhogy is nézem, a natív programozást Android-on értelmezzük, tehát hogy, hogy is mondjam, úgy értelmezik a natív programozást Android-on, hogy egy jávás JVM-re írunk. Tehát az is egy... De
0: nem, de t- nem a jvm a legnagyobb alkotóelem az Androidnak, hanem maga az Android-os API. Igen, azt, hogy... igen,
1: igen. tehát hogy valójában maga a rendszer is egy ilyen, egy ilyen ö, hogyha a rendszer közeli dolgokat írom, az hogy egy javás framework része. Tehát hogyha azt mondom, hogy mit tudom én, PAP-ban én egy felfeltetést akarok csinálni, akkor ugyanezt fogom csinálni, az Android framework keresztül tudom csak megoldani, Igen. nem másra. Tehát Igen. ott tényleg mindenképpen hozzá vagy kötve a framework és hogyha már hozzá vagy kötve a framework akkor miért ne csak azon keresztül dolgoz mindenen Tehát megér- jo, per- ez
2: megérteni? Persze, ez teljesen, teljesen van. Csak hogy ugye itt egy teljesen másfajta, nem is tudom, ilyen, ilyen mindszettel kell ugye ezt megközelíteni, Aha. mert egy az, hogy ugye Androidos alkalmazásról van szó, ugye, ami akkor ugye fut, nem úgy, mint ugye egy PHP, tehát ugye akkor Persze. nem csak egy szál van, hanem ugye életciklussal kell ugye egy, ö, számolni, hogy sokáig menni fog, akkor mi, hogy működjön, mi, mikor hívódjon meg ugye ilyen-olyan eventökre egy feliratkoztatni. Szóval egyébként nagyon, nagyon izgalmas ebből, ebből a szempontból, csak tényleg egy csomó, csomó szívással is tud járni.
0: Igen, hát figyelj, ez egy, ez egy önálló világ, ezt is meg kell tanulni.
1: Persze. Na, az, tehát, hogy ebből én nagyon keveset kaptam így a, a, eddig a karrierem, ha így mondhatjuk, során, Ö, és, és pont ezért akarok valami mobilos témát, hogy, hogy akkor már legyen valami fancy benne. Má, még hogyha már nem is olyan fancy az, hogy én Android-ra programozok, csak mondom. Hát
0: én most, én most egyébként a Framework hetet nézegetem, mint, mint JavaScript-es megoldás, uh-huh. Ö, és mondjuk azért, azért nézem a Framework hetet, mert et mert tulajdonképpen ilyen van benne, egyrészt van benne skin material design-ra és iOS skin-re is, mm-hmm. másrészt nagyon jól megoldja azt, ami, ami mondjuk a React-re és Vue-ra van, 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 vannak bindingjai, de akár önállóan is használhatod. Yes. És és nagyon jól megoldják azt, hogy például a screenek közötti váltás, meg a kezelés, meg ilyenek. Tehát azokat, amiket a React router, a, amit erre szokás használni, az, ami annak a gyengeség, azt mondjuk a framework-hét az pont tök jól megoldja. Úgyhogy én pont azt nézegetem, hogy abból a, csinálni valamilyen ilyen böngészős, hát nem is alkalmazás, de, de gyakorlatilag böngészős alkalmazást mobil mobile first filozófiával. Uh-huh. Mint, hogy De, mit
1: lehet tudni erre a framework-étről egyébként, ez honnan, ki, csak úgy, semmiből?
0: Én nem tudom, egyszer csak rátaláltam, mert hogy azt, azt nézegettem, hogy hogyan lehet ilyen mobilra hasonlító dizájnú, webes alkalmazást csinálni. És az Ionic 2, az nem jött ott elő? Nem, tehát itt arról volt hogy böngészőben fut. Tehát, hogy, hogy azt akartam, hogy a böngészőben, mondjuk a desktopon is, úgy nézzen ki, mint a, mint a Google-nak a material dizájnja. Hát ugye az volt a mondás, hogy azt szeretnénk és úgy pont ebbe futottunk bele, és, és, nem, és nem csak az, hogy megoldja az olyan dolgokat, hogy, hogy nézzen úgy ki, hanem úgy is viselkedik. Tehát ugye ahogy kipróbálod a demo alkalmazásokat, pontosan úgy viselkedik, a, a historik kezelése is olyan, hogyha Androidra állítod a működését, akkor a hisztori kezelése olyan, mint az Androidos alkalmazásokon, amikor nyomod a visszagombot. Ha iOS-ra állítod, akkor úgy, úgy viselkedik, mint, a, mint, mint az iOS-es visszagombok. Tehát ugye a képen van én balra gomb. Uh, uh-huh.
1: Ezt kaptam, és... hogy nincs ilyen
0: Nem, nem, hát az a, a képernyőn levet, még be a is mert egy kis barra nyíl van a kék színben fönt, uh-huh. a, a, nem tudom, minek hívják
1: Nem, ez én nem is értem, ma mindegy.
0: Jó, de hát mindegy. Szóval a lényeg az, hogy, hogy sikerült viszonylag gyorsan összehozni ilyen réjektes alkalmazást, és tényleg jól csinálják. Az, hogy például az animációk azok meg vannak rendesen csinálva, nem úgy, mint Riekben egyik nagy kínlódás animációkat összerakni. Meg van azt csinálva, hogy a különböző a képernyők közötti váltás, az ne ilyen böngésző malmazik stílusú legyen, hanem tényleg az, hogy akkor elcsúszik balra, meg ilyenek. tudom, ez nem mindenkinek számít, de van akinek igen. és ugye, hát egy Nem mindenkinek
1: számít, csak az összes usernek általában, csak ezt a fejlesztő nem figyeli.
0: Igen, szóval egy ilyen kellemes look and volt, és mondjuk, hogy a React oldalról indul az ember, akkor nem volt olyan nagyon nagy kihívás, azt mondom, hogy jó, most akkor framework és így... Aha könnyen bele Na, de ez, ezért
2: mondom, hogy az Ionic is hasonló, csak az meg ugye az anguláros vonal.
0: Ö, nem nem nézegettem, mert nem használunk angulát. Tehát, hogy uh-huh. front fejlesztünk, azt mondta, hogy lehet angulát, csak ő nem javasolja. És akkor hogy ennyiben maradtunk vele ehhez ért, akkor azért De... De hogy mondjam, szóval ez egy ilyen izgalmas kérdés volt, hogy hogyha esetleg az ember nem akar elmenni az irányba a natív fejlesztés, vagy adott esetben böngészőben akar maradni, akkor az egy... Ez egy lehetőség. Um,
2: hát tevársad. de hogy folyik akkor szívni a tredekkel és hasonlókkal, meg ilyen ja, async hát taskokkal, background hogy... és ilyenekkel? Hát pont ez benne az élvezet, hogy új, új szívási a felületek így... nyílnak meg.
1: Igen, meg igazából valójában egy C-ben akarok programozni, és, és a hípet takarítani. <laughs> sokkal
0: jobb lesz. <gül> C++ nem olyan vészes, főleg C++ 11 óta egészen barátságos lett a dolog. C++11 oh, hát. az körülbelül olyan, mint a java a Java 8. Egy csomó olyan featuret behoztak, ami, ami megegyszerűsíti az ember életét.
1: Nem azt mondtam, hogy rossz a C, csak, csak hogyha már olyan problémát, mákat akarok, ami a akkor mondtam, hogy ennyire erővel fel használni olyan, nyelvet is, amiben még garbage collection sincs.
0: Oké, okay, használhatnál is.
1: Igen, hogy hát ha az lenne a cél, hogy szívjak, de nem az a cél.
0: Hát figyelj. Kinek mi? Ja, uh. szóval izé meetupra visszatérve nem tudom, hogy mi az izgalmasabb, hogy miért, hogy, hogy miért mentem ebbe az irányba, vagy az, hogy, hogy hogyan építettem fel. Tehát, hogy megy a library Igen. azok tulajdonképpen léteztek php ban és csak onnan. Húztam át Aha. őket. Tehát lehet, hogy ez is egy érdekes kis ilyen esettanulmány, hogy hogyan portolunk dolgokat jávára.
1: Hát ugye ez még, ez még addig kitalálódik. Ki ha most a Let's hú Who meetup akkor még szerintem fogalm sincs, hogy mikor lesz.
2: Igen, itt akartam
1: ki tavasz elején, nem? Hogy?
0: Tavasz elején. Hát ugye most elvileg ez a kop-kop talán itt most mellett árulni, hogy szerveződik Bécsben is valami, tehát hogyha valaki esetleg ide jönne, akkor majd, akkor majd itt lehet, érdemes lesz figyelni. Mondjál
1: egy időpontot hamarosan.
0: Uh, jaj, jaj, ha már elmegyünk. Hát igen, egyébként január végére tervezem, uh, csak még a helyszín az, az nem tisztelt. Ez a lehet még
1: idén meg lesz. Január végére tervezem.
0: <gül> <gül> nem az, hanem. január végére tervezem az első, első ilyen meetup és akkor uh, lesz, lesz Bécsi, ugye Refactor Zone néven fog futni, de hát Istenem. Szóval aki inkább nekünk. angolul a ginger hangjainkat, az jöhet Bécsbe. Ennyi. Ennyi.
1: Jó, na mindegy, szóval hogy még azt sem tudjuk, hogy mikor össze leck- leckód hús. Sem, de akkor tartjuk majd magunkat ez a megpróbálunk egyedéven? évente. vagy hogy lesz Szerintem
0: ez? igen.
2: Hát az Nem lenne az, jel, az tűnik, mi? Igen, Annyi idő alatt azért így össze lehet hozni valamilyen témát, érdekes előadást, hogy ne, ne mindig csak így magunkat ismételjük, hanem hanem valami újat találjunk. Jó. Reaktív, PHP. <gül> Reaktív.
0: Na,
1: egyébként, egyébként, amiről beszélgettünk ugye múltkor, hogy, hogy addigre szeretnék keresni olyan projektet, amit event sourcing-gal fog Azt az engem nagyon izgat még. Um, te... Illetve az QRS,
0: amit egyébként. Na, erről, erről majd szerintem beszélgetünk, mert nekem is van egy-két hozzáfűzni való, de ez már hosszú lesz.
1: Jó, hát írjuk fel, vigyük fel trello hogy akkor ez még téma. Úgy érzem, hogy most gyakorlatilag a jövő évben kapnak a hallgatóink egy kis ízelítőt, hogy mi miket tervezkedünk. Hát igen,
2: igen,
0: meg hogy ugye egyáltalán miket használunk, tudod.
1: De nem baj, nem baj, nem baj, ez így gyakorlatilag véletlenül, de
0: jól jön ki. Aki, aki szóval ezt az 1 óra 18 percet eddig végigillotta, most már kap egy kis Hát ízalítőt. figyelj,
2: hogyha valaki, tudod, elakad majd a nagy hóba, mert nem takarítják az utat, meg ilyenek, akkor így be tudja kapcsolni beültett maga mellé valakit. Csak miért
1: indulná eleve otthonról, tett már? Na mindegy.
2: Nem tudom,
0: hogy hallgathassa, maradjon az autójában. Igen. Igen. Hogy megkapja az SMS-t.
1: Igen. Na mindegy. Na, szóval a CQRS meg Event Sourcing témákörét szeretném körbejelni addigra, szóval most meg kell az időn, mert azért az nagy falat.
0: Hát figyelj, akkor nem is tudom, december 31-ig hány nap, még? <laughs> Na, jól van, hát, ho ho, ho. Elég lesz. Boldog, boldog ünnepeket, kedves hallgatóság, jövő héten nem leszünk, mert jövő héten új év van, és új, év, új évre nem készítünk adást, remélhetőleg akkor mindenki még a másnapját ki vagy hasonlók, hogy miért minket hallgatnátok. De az új évben... De, ha velegi, ha
1: meg tudjátok ígérni, hogy reggel 8-tól minket meghallgatók, meg akkor felrakjuk?
0: Szerintem ezt kihagyjuk, mert te se leszel ébren. Hát most, meg nem, hogy felrakja. Hát még ébren leszek. Részegen podcast podcastet? Igen. Jaja, kabát komit. Kabát de komit. Na jó, kedves hallgatók, akkor találkozunk Két hét múlva. Sziasztok! Sziasztok!